1: お届けしているのはキニマン塚本き
0: 、えー、です
1: はい今日はちょっとだけタイムラグがあるかもしれませんけれどどうぞ、えー、皆さんお付き合いください、えー、ここからの時間は明日のカレッジが注目するあらゆる分野のチェンジメーカーをご紹介するネクスターズルーム火曜日のバディそして、えー、テロ紛争解決スペシャリストの永井陽介さんに今日はお話を伺っていきますえーまあ、これまでもね何度もこの番組で、ね、永井さんのお仕事についていろいろ聞いてきましたけれど、まあ、今回初めてね「まあ、あのジョネス・タリコ」を見てから、えー、来てくれた人もいるかもしれませんから改めてプロフィールのご紹介から始めましょう、えー、永井陽介さんは1991年生まれ NPO 法人アクセプト・インターナショナルの代表理事テロと紛争の解決をミッションに主にソマリアやイエメンなどの紛争地にていわゆるテロ組織の投降兵や逮捕士などの脱過激化と社会復帰に導く活動をされています、えーまあ、これまでもう何度もお話を伺ったお,話、えー、お仕事ですけれど私この前あの「ジョ情熱大陸」をねあの見ましてやっぱりこう言葉で口頭であのこんなことやっていますこんなことが最近ありましたって聞いてはきたけれどやっぱり映像でねあのソマリアのこう青い青いどこまでも広がる空の下の、えー、なんかこうもう装甲車でこうなんかいろ,いろんな武器とかいろんなあの防弾チョッキとかと一緒にねこう移動している永井さんの映像とか見て。今更だだけどあこんんなな感じなんだって本当に今更リアルがまだまだ自分の中でこう出てきてるうあの湧いてきてる感じがあったんですけれどいかがでしたかあの番組を見た人からの反響などは
0: あでもそうですね本当ありがたいことにいろいろ温かな反響はいただきましてあのちょうど私たちあの時期、まあ、今もなんですけどちょっとあのご寄附のキャンペーンをやっていたりもしていてそこにも多くの方がかなりあの支援に入っってくださったりだったあとまあ我々やっぱり仕事が結構珍しいんですけれども、うんまあ、難しいあの珍しい仕事だけれどもこんな仕事大事だよねなんて形で広げてくださった子もいて本当にすごくよかったで
1: すね。うーん。
0: ありがたたかった
1: です、ねはいうんまあ、私自身もその永井さんご自身の姿だけではなくさまざ、あ、まな投稿兵の方々そしてまあサポートをするスタッフやそして、まあえー、現地の、えーまあ、政府軍でしたりいろいろなこう警備を、ね、してくれる人たちの姿もまあいま見ることができまして、まあ、自分がちょっとこう意外と。と感じたことが、その永井さんたちがその紛争地にいて、まあこういう。えー、テロ組織にこう、まあ、いわゆる囚われの身になっている兵士たちですよね本人の意思ではなくもう本当にもう,もう強引に兵士になれという、えー、形でスタートしてしまったでそして今は逃れたいでも簡単に逃れることはできないなぜなら殺されるからっていうところで本当にもう永井さんたちがこうありとあらゆる手段で、えー、もし、えー、テロ組織から逃げたかったらここに電話してください。あ私たちを、えー、信じてくださいという、まあ、発信をラジオやビラなどでされているでそれを拾ったそれを見つけた、えー、兵士の人が、まあ、本当にもう電話とかもね簡単に使うこともできないような状況で、まあ、自分はどこどこの前線で兵士をやってるけれどもう今すぐにでも逃げたいどうしたらいいと相談をしてくるでそこから永井さんたちがありとあらゆる手を使ってその人を。えーまあ、レスキューするわけなんですけれどその本当にもう映像を見ながらあの緊張感が漂ってくるのがすごく伝わってきましたね
0: ,そうですね、まあ、本来的にあ,のあんまりなかなかカメラが入れないあの領域だったりもするので、まあ、そういった意味でやはりあのインターネットだとか SNS であんまり出てこない仕事だったりもう領域だったりしていて。まあ、そういうのもあったりもするからこそあの、まあ、我々が得るんだっていうのはあるものの、まあ、そうだからこそやっぱりなかなかイメージが湧かないっていうところはありますよ、ね、どうして
1: うん実際にあの「情熱大陸」の質問ばっかなっちゃうんですけれどあの<笑>テレビクルーとか大丈夫だったんですか<笑>現地では
0: 。あれもまあ一問着あったんですけどあ、まあ、これまであのカメラマンだけ。はもう一人だけ自分以外外部の人はもう一人マックスってしてたんですけれども、まあ、今回いろんな方と議論した中で結局2人あのそのテレビの制作の方が来てです、ね、あの2人は結構百戦錬磨の方々で、うん、あのいろんな紛争地に行かれてた方なんですよね、はい、のでまあソマリアはなかなかあの何でしょう一般的な紛争地と危機管理がまたかなり異なる難しさがあるんですけどまあ、それでも危機管理のいろはだとかあとは自分の指示とかにちゃんと従ってくれるっていうことでじゃあ今回いっちゃいますかという形で。
1: 映像はいろいろ出てくるんですけれどやはりさまざまな人たちの安全とプライバシーを守るために、まあ、あの顔とか、ねあとそのまあはい、パソコンの画面とか、ね、ぼ,やけてるぼ,ぼやかしてるのがいっぱいありますけれどそういったその日本からテレビカメラがやってきてあの例えば公生プログラムに入っている人たちなどはちょっとこう警戒されたりしたんですか
0: いやだそれこそ基本的にはまず入れないですし万が一入れるってなってもやはりみんな怖がるからこそ基本的にはやっぱり難しいんですけど、うんまあ、政府の人々も、まあ、我々も付き合い長いのでそこはよく理解してくれたのとあとは対象者のみんなですよね彼らはある種、まあ、もっと何てうかもう日々毎日我々と一緒に過ごしてる人たちでもあるのであの一人一人にちゃんと説明してちゃんと顔隠すからさみたいなのを言って。それで OK ってことで今回入れてもらったって感じで
1: した。うあの番組を見てくださったどんこしいたけさんからちょっとメッセージが来ています先日放送された「ジョネス大陸」見ました高校時代の話をなさっていましたがその話を聞いて勝手ながらこの人は運命に呼ばれたんだろうなと思ってしまいました、えー、ソマリアは毎日30度近い気温のようですがああいう施設内では水の確保はできているんでしょうかまた施設内に限らず医療はどういう状況なんでしょうあの番組を見て大人がやるできることを若者に押し付けてしまっているととても反省しました。私も負けないように今の私ができることを焦らず一つずつ実行していこうと思います。といただきました。ありがとうございます。ちょっと高校時代の話ちょっとね後ほどちょっと聞いてみようかなと思うんですけれど<笑>そのソマリアの。更、あ、生、のーまあ、プログラムなどを、ね、行っていらっしゃる施設、確かにそういうインフラとか医療っていうものは、実際どうやって確保されてるんですか
0: そうですね、あのうちの東合ヘリハビリ施設の水だとか電気っていうのも完全にうちが手配していて、水に関してはあの貯水タンクですね、大きいタンクを置いてあって、うん、そこにあの給水車みたいな、あのでかい車を呼んで、ですねそこにビーッと水を入れて、うまく回してるようにうん、木は電気で普通に引いてますね。電気一応あそこ、一応街の中なので、電気の電線からうまくや,てやれてます
1: 、ね。うん、貯水車が来るっておっしゃいましたけど、そっあ、ソマリアって雨とかはあんまり降らないんですか
0: 。雨が一応年、年に二回うちと言えるような、あのシーズンがあるんですけれども。今もう連続五回うちが失敗してるので、あの、それがトリガーで大干ばつが今。起きていてい基金一歩手前っていうのがこう1年間ずっと続いている状態なんですけれどもまあん、まあ、でしょう中例えばソマリア中部だと我々もその干ばつへのレスポンスアクションみたいなのやってるんですけれども水はですね都市部には何とかすすればあるんですなのでその都市部からどうにか水貯水車とかを駆使して、えー、と集めてそこからその郊外の方だとか本当にもう水が干上がっちゃってるような遊牧民のエリアにえっと行ってそこに水をまた汲んで行ってまた都市に戻って水また水汲んでみたいな形がリアルですよね
1: 。うん、決して楽とは言えないですよね。い
0: やまだしんどいですよ。水は本当にないですね、はい、今はうん。なのでまあもちろん我々もあの東京平の施設のところはそれこそ朝昼晩三食あのご飯も施設内で食べてもらうのでそのまあ栄養こう気をつけたりだとか、それがものすごい失、まあ失、まあ失素というか栄養が足りてないものとかだったら、それはそれでやはり投稿しようかなっていうインセンティブをそぐことにもなるので、そこはあの必死に頑張ってますね
1: 。うん。まあ豆や穀物やバナナなどが主食なんですよね
0: 。そうですそうです。
1: で長井さんもそうやってあのー、そそこの人たちと一緒にこう。同じ形で食べることでこう親近感をどんどん作って信頼関係を築いていくっていうお話もご本の中にも書いていらっしゃいますけれどまあソマリアという国はもう30年以上内戦が続いているだけではなくまあ今おっしゃったような干ばつそして飢饉という大きな問題も抱えているわけですよね。少しちょっとこう英語ででググっっててみたたたら出てきた情報だったんですけれどまあ国連が今月頭にえー、今後ソマリアでは、えー、700万人以上の人が、えー、基金に追いやられる可能性があって、まあ、そのためには20億ドル以上が必要だというその支,援支援を訴えている記事が英語でやあったんですけど日本語ではなかなかねそのソマリアとかイエメンという国のニュースってまあ、正直、日本語では報道されていない印象がかなり強くありまして、まあ、その中でも永井さんのような方を通してね、こう知るということができると思うんですけれど、実際にこのまあウクライナの、まあ、ロシアによるウクライナ侵攻の影響もあって、穀物が輸入できないというところで、結構、この食料不足というものは、今、そちらの,あ,のあ,あちらの方では深刻な問題になっているんでしょうか
0: 。いやなっってますすねやっぱり食料価格がものすごいしていてあのそれで予算がものすごい跳ね上がってしまっているのとあとは基本的にこういう海外の事業ってあの US ドルアメリカドル建てで予算組むので、うん、あ今日本が円安、まあ、ちょっと今穏やかになりましたけどそれでも円安状態なのでそういう意味もあってものすごく日本円換算するともう予算がとんでもなく高騰しちゃって。あとグローバルで見てもやはりそのウクライナの危機に加えてあのもう大震災のトルコの大地震がまた起きてしまったこともあってです、ねまあ、まさに先々週とか4つの国ですねアメリカイギリスドイツ、えー、デンマークの人たちとちょっと喋ってましたけどやっぱりその援助疲れみたいなのですねみんなすごく言っていて、うん、もう30年間ソマリアに支援してるけど。全然変わってないし、でその一方であのウクライナだったりトルコシリアだったりがまた追加ですごく大変になっていて何なんだっていうのはですね結構あの内々なレベルでもかなりリアルな議論としてあってうん、まあ、だからこそソマリアだとかイエメンのようなあの国際的にどうしても重要度があの向かないところこそ我々がやるんだというところでだから我々はソマリアだとかイエメンというところをあの注目するんですけれども。それでもやはり多くの人々が注目しない理由そのリソースを投入しない理由っていうのは常々すすごく感じてますね
1: うん、まあ、よくこういう話って私たちこう国単位とか、えー、まあ国際機構単位というふうに考えがちですけど、まあ、国連とか、えー、国境なき医師団とかでもその中にはまあ一人一人の、まあ、個々の人間がいるわけで,でそういう人たちはどんなにこう一生懸命熱意をかけて人道支援にか走ってても今おっしゃったような援助疲れという感情が、まあ、湧くのはとても自然なことであの正直永井さんご自身もこれまで長い間、えー、こういうお仕事をされてきて感じることはあるんでしょうか
0: そうですねうん感じないって言ったらまあそうですよねやっぱりそのうんもちろんなんでしょうそのまあ昔からある議論なんですよこういう援助開発の議論で、うん結局、援助が貧困を促進してるだとか、援助悪だとか、そういうまあ話って昔からある話で、ただ、じゃあそれをもって援助全部悪だねとは一切ならないんですけど、うんまあ、とはいえですね、やっぱり気持ちというか、自分の中にも一部そういうのはどうしてもありますよね、はい、やっていて、現地の政府の人たちとも喋っててもそうですし、そのまあ、なので、さっき少し触れた4つのあの国政府たちが彫ってたのはソマリア政府もお金を徐々にグラデーションでお金を出しなさいとそういう話だったんですよね。でそれで出しませんよみたいなのでかなり間違って親たちがクーデターしてクーデターでボイコットしてだとちょっとひともんちゃくにまで行っちゃったんですけどただそれもだどうハンドオフし、まあン動オとかどうその徐々に移行していくかっていうのは、すごく難しいですよね。なか
1: なか、うん。ただ私が永井さんのご本を読んで、あの。やっぱり感じたのは、確かにその大きな国単位とかね、まあその内戦とか。飢餓とか、そういうレベルの。ことに直面するともう大きすぎてどう,どうこれを解決したらいいか分からないってなってしまうかもしれないけど一人一人の人間のストーリーで見,くと見ていくと確かにその例えばそのテロ組織にとらわれていた投稿兵、まあ、そのも元,元兵士の投稿兵たちが1年間のねあのプログラムを通してえいろいろなライフスキルだったり学問だったり。いろんなものを受けていいく中で構成した後にいろんなこう夢を叶えに行く、まあ、家族と平和に暮らしたいとか農業を始めたいとか海外に留学してみたいとかでそういう夢をこう語れるようになって実際叶え始めてる人たちもいるっていうお話をねこう本で読んで、うん、あもうやっぱり現場ではそういうものもいろいろ体験できるんじゃないのかなと改めて感じましたね。
0: あそうですもちろんです。なのでその大きいそのイシューとして大枠だけ見ると本当に途方もないイシューすぎてもう立ちくらみがするというかあの絶望にとらわれてしまったりするのでもちろんそのイシューに向き合いつつ正しく絶望するというのは大事なんですけど、うん、同時に同時にですやっぱり同時に本当に現場レベルその人一人一人レベルというか人と向き合っていく中でそこでやはり見える一つの希希望というか小さな希望っていうのもまたそれは否定でできないと思うんですよね、はい、その辺り本当に本にも少し熱く書いてたんですけど、うん、なのでそうしたところからまた異臭の方に立ち戻って負けないぞと難しい問題ってあることはそんなものは100も承知であって苦しいし嫌なことばっかりだけどそれでもかすかな光があるんだでそこに向かってみんなで行くんだその意志こそが最終的に問題を何でしょう解決していくんだみたいな形な,の形なのかなっていうのは今一つあのこれまで現場でやってきた自分としてなんか一つ思うことですねうん
1: 今すごい気になるワードが出てきたんですけど正しく絶望するってどうややってやるんですか<笑><笑>すごい気になる。<笑>
0: だなんだろうだから変,変にその希望希望希望ハッピーハッピーみたいなみんな友達になれば世界平和だぜみたいなまあ分かりますよ言ってることは分かりますし素晴らしいことなんですけど結構それだとですね難しかったりするので、うん、そのある種その地に足つけるというかすごくリアリスティックになってみるというかおおむね結構みんな平和願ってるので。うんでみんな願ってる中で結構こんだけ人が死んでるわけですよね世界でなのでそ,そのリアルさにやっぱり正しく向き合うというかはいなのでみんなが願っては願ってるけどこんなに血が日々流れてるっていうのはどう考えても絶望的なことなんですけど、うん、そこにんでしょう真正面から向き合わない限りなんかどうにももなならない気もするんですすよね
1: 、うん、すごく皮肉なことですよね<笑>あのご本人もねその、まあ、相手が対話ができない時にどうやって対話を試みるんだっていうそその、まあ、現在進行形の葛藤苦悩が描かれてますけれどおおむね誰もが平和を願っているっていうのはまさにその通りで例えばその、まあ、テロ組織と、ね、あのされている人たちもそのこういう,こうまあ宗教だったりこうまあ思想的なところからこれが正しい世界のあり方だで我々はその正しい世界を作るためにそれに反対する人々をまあ排除しなければならないっていうところからまあ戦争とか内戦が始まっていくわけで,でそこに巻き込まれる人たちがこうあいつらが敵だあいつらをやっつければ平和になれるはずっていうそこからどうしてもの。出ることができないでもそ,その中で永井さんたちはあのまあねこ,これがたった一つの方法ではないかもしれないけれど。せめてそこ,にそこでもう戦いたくない人を殺したくない殺されたくないと思っている投稿兵を、まあ、支援するということを地道に現場でやっていらっしゃるでいかがだったのが最初はその現地の政府軍や、まあ、その政治家の方々はこのような取り組みに、えー、まあかなり懐疑的だった協力的ではなかったというエピソードもねすごく興味深かったんですけれどそこのまず対話ができないいうところはどうやって越えられたんですか
0: まあ、現地政府口説くのはもうそれこそ何度も何度も足しげくあの交渉しに行ってって感じでしたね、うん。いろんなチャンネル使っていろんな他のアクターに働きかけて面でやっぱり動かしたみたいなのがありましたけどあの基本的にこの手の仕事って特にあのテロ組織関係ですよねテロ組織またってめちゃめちゃセンシティブなので、うん、あの誰もが触れれるやっぱりトピックじゃないというか。変に触るるとと逮捕されたりとかすののが普通なので非常にセンシティブなんですけれどもだからこそ誰かがやんなきゃいけないっていうのはやっぱり我々のスタンスなんですよ。のでまあそんなこともそうですしあとはまあ今西さんが言ってたようなまさにその熾烈な紛争状態の中だからこそ何かその武器を置けるんだっていうその武器を置けますっていう選択肢も作るっていう。そのの重要性っっていうのもすごくやっぱり熱っっぽく語ったりしてそれでもう最初の頃は「何だこのアジアの花垂れが」みたいなやっぱり思われてましたけどそれでもう何度も何度も行きましたしっていう中でこいつなんかよくよく来るなみたいなのはやっぱり徐々に思われ始めましたしねっていうので徐々に信頼され始めてだったら一回やってみろっていうので刑務所から始まって刑務所ので結構。本当にいろんなことを動かしていっ
1: て、
0: うん、そうですよねすごく最近でも
1: まあその一連の流れはねあのまあ永井さんの生い立ちに始まって今に至るまでの話は、えー、今日から小学館で出版されて発売されてます永井さんの新刊「紛争地で働く私の生き方」にね詳しく載っているんですけれどちょっと高校時代のやんちゃの話はちょっとねあの今日は時間がなくてできないんですけれど、まあ、相当やんちゃだったそうで
0: <笑>いやいややんちゃというかでもなんかすさんでましたよね。非常にす感じでしたけど、まあ、これもどこまで書くかとかすごい迷った点だったんですけれどもあのこれまでいろんなインタビューで生、まあ、い立ちの断片だけ少し話したりしてたんですけどその断片だけ話すと変に誤解されたりとかが結構されることもあって逆によくないななんてちょっと思ってた詩もあったので、まあ、いいタイミングでもあったのであのちょっとちゃんと書こうと思って赤裸々にみっともないこと。
1: ね、えそんな赤裸々でみっともなくて本当に素晴らしいお話ぜひいろんな人に読んでもらいたいなと思いますね。えー、この後も、えー「明日のカレッジ」今日のバディ長井陽介さんと、えー、お届けしていきますがここでまたねいつものジャパニーズヒップホップなんかかけちゃいましょう
0: 、はい、そうしましょうそうしたら、えー、と今日のヒップホップはですね、まあ、ヒップホップですね本当にえー、と先週リリースした、えー、されたばかりの最新の曲でいきたいと思います。えー、静岡県でプレゼンですね。浜松市から DJ 幹事、そして岩田市からグリーンキッズで InTheClub という曲です
1: 。それでは聴いてください。グリーンキッズで InTheClub。明日のカレッジは TBS ラジオから平日22時から放送中。月曜から木曜は私、キニマンス、塚本2希が。金曜日はライターの竹田砂鉄さんが担当しています。是非お聞きください。